1: Het is quadruple witching day. Nee, dat is niet een mooie term om weer een slechte AIX te verbloemen. Alle opties expireren namelijk op vandaag. En het is vrijdag 22, 16 september. Dat moet ik moet wel goed zeggen, vrijdag 16 september 2022. De week, de maand, de dag en de kwartaalopties expireren. Bij de IJs gebeurt er tussen half vier en vier. Misschien dat er dan nog wat beweging is. Niels,
0: weer een rode AX. Kijk jij ervan op? Nou eigenlijk ja, sinds het inflatiecijfer van dinsdag is toch een beetje de klatter een beetje ingekomen. Want we begonnen de week nog zo mooi, geloof ik, plus 2% voor de AIX. Dus ik denk, nou, we hebben er weer zin in. Maar toch uiteindelijk vier van de vijf dagen lager. Ja, dat inflatiecijfer, daar moeten we het nog even uitgebreid over hebben in deze... Ja, u hoort het alweer, dames
1: en heren. De X Beleggers podcast, vrijdag 16 september 2022. Tegenover mij staat Niels Koorts, aandelenanalist van, van IX.nl. Mijn naam is Arend Kamp. ik ben marktcommentator van IX.nl. Koe Grutters, hij zit aan de knoppen. Hij zorgt dat dit een mooie gestroomlijnde, professionele podcast wordt. Uiteraard nemen we deze podcast op op Beursplein 5, zoals iedere week. En we hebben straks, uh, na de vragen, hebben wij een speciale mystery guest. Dat, uh, dat, wordt heel, dat wordt heel erg leuk. Blijft u dus in ieder geval even, even hangen. Niels, ja, je sloeg de spijker al een beetje op, op zijn kop. Is dit ook gewoon
0: jouw nieuws van deze
1: week op de beurs? Dat, dat
0: nu al beruchte inflatiecijfer uit de VS? Nou ja, op het moment dat dan dat cijfer uitkomt en uiteindelijk gaat de Nasdaq meer dan 5% omlaag, dan mag je dat wel zien als het cijfer van de week. Want dit was wel een heel extreme uitslag. Het inflatiecijfer zelf 8,3%, waar 8,1% was verwacht. Is een tegenvaller. Maar om daar nou de beurzen in Amerika met meer dan 4 tot 5% te laten dalen. Ja, dat vind ik wel heel extreem. Het was zelfs nog wel meer her
1: en der. Want bijvoorbeeld de Sox, de semiconductor index. Ja, we kijken natuurlijk nu eenmaal in Nederland met, met ASML en BC in de Ajax. Kijken we natuurlijk veel naar chips. Die ging zelfs min 6. En Nvidia, het grote Nvidia, voerde zelfs de daling in de Nasdaq 100
0: aan met min
1: 10. Ja,
0: ja, goed, dat is natuurlijk een bedrijf. Op een
1: inflatiecijfer van inderdaad niet 8,1, maar 8,3. Ja, hoe, hoe,
0: hoe kan er zo'n koersreactie op zo'n cijfer komen? Ja, het, het verbaast me ook. En dat is natuurlijk ook een beetje puur marktsentiment. Maar aan de andere kant, ja, wat je ziet, is dat vetleden, de vet kijkt naar toch de recente economische data. En ook dus ook dit inflatiecijfer. Ja, en op het moment dat dan dat inflatiecijfer echt wel een tikje hoger uitvalt dan verwacht, is dan de vrees dat dan misschien de fed wel de rente met 100 basispunten gaat verhogen en niet met 75 basispunten. En ja, de rente dat heeft nou eenmaal gevolgen voor, uh, voor aandelen als de rente omhoog ja, gaat. Ja,
1: dat, dat is een leuke dat je die noemt, van die vette renteverwachtingen. Want inderdaad om 14 uur 29,59 zeg maar één seconde voor dat, uh, voor, de, voor dat inflatiecijfer... was de verwachting voor het vet-rentebesluit... van volgende week, 22 september... was uh, 100% drie kwartjes... En om één seconde na half drie was dat 20 procent. die vier kwartjes verwachten. Dus was dat percentage van 180 geklapt. En ineens gewoon mensen. er zijn ineens 20 Het was gisteren zelfs al ruim 30 procent van de markt. die volgende week vier
0: kwartjes renteverhoging gaan, uh, gaan verwachten. Dus dan maar nog is het natuurlijk een buitensporige koersreactie. En dat heeft ook gewoon simpelweg met marktsentiment te maken. Nou, volgens mij
1: hebben wij ons op de, op de markt een beetje voor de gek gehouden. Iedereen staat naar de Amerikaanse gasolieprijzen te kijken. Dat zijn Amerikaanse prijzen aan de pomp. Die kan nu echt één op één over het Amerikaanse inflatiecijfer uh, leggen zo ongeveer. Die zijn natuurlijk hard gekelderd. In augustus dus iedereen hield er stiekem rekening mee dat dat cijfer ging meevallen. Piekinflatie gaat en
0: dus hoera, ja, hoera aandelen. Dat natuurlijk en dat was de tegenvallen. Afgelopen vrijdag hoorde natuurlijk uh, van Zou ook zeggen. Van, nou, ik, als er een positieve trigger moet zijn. Dan zou dat wel eens dat inflatiecijfer kunnen zijn. Ja, als dat, dat dan, dan niet is. Ja, dan op een, een of andere manier krijg je dan een negatieve koersreactie. Al blijf ik wel van mening dat het echt wel echt extreem is... en ook wel misschien wel buitensporig.
1: Ja, maar goed, in ieder geval, je noemde het al even... de Amerikaanse rente
0: ging zelfs iets van 15
1: basispunten omhoog op, op dat cijfer. En het belang van die rentes... Ja, we wijzen hier we, wekelijks op in deze podcast. Zomaar tegen je daar even wat meer over ja. zeggen... over hoe je nou die rentes in relatie, uh, in relatie tot aandelen moet zien. Want je had dat van de week uit aan verhalen over bij Heineken. Waarom je uh, Heineken verlaagt puur... door door de rente. En daar had je nogal wat kritiek over. Waar gaan we het nog meer over hebben in deze podcast? We gaan het weer hebben over Philips... Uh, uh.
0: Ja, misschien dat... zijn de mensen het alweer vergeten. Ja, maar het was, dat was maandag ma het aandeel van de dag. Uh, met, uh, met natuurlijk de actie van de VEB. Dus da en daar heb ik een mening over. <laughs> ik ja. ook trouwens. Dus,
1: uh, ik ben heel benieuwd of we weer, uh, of we weer gaan clashen. We hebben, af, een paar weken geleden waren we hier openlijk ruzie aan het maken over Philips. Daar, krijg, daar krijgen we nog steeds reacties op. Dat mensen dat, uh, dat heel erg leuk vonden. Waarderen. Dat we uh, wel van een beetje discussie houden. En daar is deze podcast natuurlijk ook voor bedoeld. Wij kunnen altijd lekker vrij uit praten. En uh, dat doen we ook. En uh, reageren en bemoedigen je er mee. We gaan het dus hebben over Philips. Uh, zometeen gaan we starten met acties, want er is, uh, is big nieuws. Het is een klein fonds hier, een Brits fonds, aan de IJs genoteerd, of aan de hier aan Dammeren genoteerd. Er is veel nieuws. En daar heb jij een zeer uitgesproken mening over. Ik voel ja. van mijn stoel uh, vanochtend. We gaan het hebben over uh, Volkswagen. En we gaan het hebben over uh, Shell. Want de CEO vertrekt de laatste, Nederland, ja, de laatste Nederlander in de boord, geloof ik. Of, of nee, we hebben nog eentje in de boord zitten. Maar in ieder geval, ja. de volgende CEO van, uh, van Shell is niet meer Nederlands en daarmee is het laatste Nederlands tintje toch echt, uh, toch echt wel van Shell af. En uiteraard we hebben weer een hoop luistervragen en inderdaad na de luistervragen doen we, hebben we de mystery guest die even, die even langskomt. Uh. Niels, uh, het is een puinhoop bij Axis. Schrijf jij vanochtend in je analyse van uh, wat daar gaande is
0: bij Axis. Dat is geen analistenjargon, het woord puinhoop. Nee, het is ook een woord dat ik over het algemeen niet snel gebruik. Alleen acties verdient het wel. En eigenlijk met name het management... Uh, want uh, wat is daar nou misgegaan? Nou, allereerst is, voor de is, mensen... Is het,
1: is het anders niet even goed dat je even uitlegt wat acties is? Dat wilde Technologie ik <laughs> in,
0: Technologiebedrijven in hout. Uh, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, kijk, acties, wat, wat zij doen is ze hebben een bepaald een proces... dat zij van gewoon dennenhout... dat zij daar tropisch hardhout van maken... wat wel 50 jaar meegaat. Oftewel, zij kunnen ervoor zorgen via een bepaald proces... dat, ja, dat je dus het hout relatief lang kan gebruiken. Dus in, in Sneek hebben ze ook daar een brug van gemaakt. Is van hout en dan is er van... Uh, via dat proces van Acties kan dat ongeveer 50 jaar mee die brug. Nou, dat is hartstikke mooi. Er is heel veel vraag naar dat duurzame hout, want we zitten natuurlijk in die energietransitie, dus dat is een bedrijf dat vol daarvan zou moeten profiteren. Met name van die duurzaamheidsrevolutie uh, die er op dit moment uh, gaande is. Uh, dus, maar ja, dus nu de, komt Dus De vraag is er, alleen wat is bij hun het probleem? De productiecapaciteit. Dus wat zijn zij aan het doen? Ze willen fabrieken bouwen. En juist daar gaat het, uh, daar gaat het mis, die uh, bouwen van fabrieken. In het verleden hebben ze er al problemen mee gehad en nu helemaal is ze zijn bezig met een, uh, ja, een, een, een tricoya-fabriek in, in Hoel. Dat is dus, uh, ja, Hoel zeg jij, een Hul. Hul, ja. <laughs> De mensen weten wat ik bedoel. En ja, wat toch wel extreem is, is dat zij uh, binnen 12 maanden hebben zij nu drie keer een vertraging. Van, uh, van, die, uh, van die fabriek uh, moeten melden. Oftewel, in eerste instantie gingen ze ervan uit... nou, rond de jaarwisseling, hè, 2021, 2022, zou dat rond moeten zijn? Zou die fabriek operationeel moeten zijn? Toen werd het, nou, het wordt juni... 2022. Toen werd het augustus/september en nu zeggen ze nou het hele jaar rekenen maar niet op. Oh jee. En dat is wel extreem. Ik bedoel op zo binnen zo'n korte periode drie keer vertraging melden, ook daardoor veel hogere kosten dan uh, verwacht. En drie keer uitstel is afstel. Uh, dat denk ik niet, omdat uh, ik zie echt wel het financiële gewin die ze kunnen maken bij dit project. Alleen waar gaat het nu mis is dat. Uh, afgelopen jaar heeft gewoon de hoofdaannemer... heeft gewoon gezegd van nou, we stoppen ermee. Uh, de, de kosten lopen te veel op. Acties, ik kap ermee. Uh, dus moeten ze zelf opdraaien voor de kosten. Uh, nou, er kwamen eerst in meerdere kosten. Nou, nu blijkt het nog weer veel hoger uit te vallen dan verwacht. En al die partners die met Acties samenwerken... die zeggen ja, wij willen daar niet voor opdraaien. Dus moet Acties daar waarschijnlijk voor opdraaien. Dus ja, ze zijn in onderhandeling, maar dat loopt allemaal niet goed. Um, ja, dat is gewoon echt heel slecht. En ik kan simpelweg niet inschatten. dus Ze weten het überhaupt zelf niet eens, hoeveel die kosten van die fabriek gaat worden. Dus, en als belegger, ja, het is heel pijnlijk, ik had daar dan een koopadvies voor staan. Ja, op het moment dat ik, dat, dat, dat gaat echt in de papieren lopen. Op het moment dat ik dat niet kan berekenen, en dat heeft echt wel een, een belangrijke ja, indicatie van de waardebepaling van acties. Ik kan dus geen goede waarde geven van acties. En dat is dus een van de redenen waarom ik een no rating heb gegeven. Dus oftewel geen oordeel van de analist. Nou, dus geen doe buy, hold of sell. Nee, dat, dat doen wij bijna nooit. Als, uh, als analisten. Dus omdat ja, mensen die ons lezen, willen gewoon weten van wat moet ik met die aandelen doen. En meestal hebben we daar nou uiteraard een visie over. Alleen ja, ik vind het, ik vind het echt een prachtig bedrijf. Dus de ja, meer... wacht, jij zit er ook in, Ja, hè? Je 1% procent van portefeuille. Huilen. Maar ja, het is natuurlijk een van nee, de meeste van die Ik zit er zelf <laughs> in. Um, uh, ik vind het ook echt een prachtig bedrijf. Alleen, dit moet wel goed gaan. En er zijn ook wel dingen die wel goed gaan bij acties. Ze zijn ook bijvoorbeeld bezig met een Amerikaans fabriek. En daar hebben ze echt een goede partij, Isma Chemical, die wel ervaring heeft met het bouwen van fabrieken. Dus ik zie echt wel dat ze leren van hun fouten. Alleen, ja, dit, dit is, die fabriek in Hul is echt een groot risico. Dus ik verwacht daardoor ook dat er wel een, een emissie wel zou kunnen aankomen. dat is het is eerste aankomen. waar ik aan zit te, uh, Het bedrijf zelf denken, zegt gewoon niet. Het bedrijf zelf, nou, zelf zegt gezegd, niks. Ja. We, hebben, we zijn niet voornemens een emissie door te voeren. Nou, ik denk eerlijk gezegd van wel. En daarom zeg ik, wacht dit even af. Ik heb zelf die aandelen, dus ik, ik ga zelfs niet verkopen. Ook omdat het maar een kleine pluk is. Maar, ga jij meedoen aan de emissie als die er komt? Uh, dat hangt er vanaf. Tegen welke voorwaarden. Dus, uh, dus daar kan ik dan geen uitspraak over doen. Maar dit is, ja, het is een, ik, ja, ik blijf erbij. Het is echt wel een bedrijf waarvan ik denk... op lange termijn kan je ermee gaan winnen. Maar nu kan ik er geen waarde voor bepalen. Dus een no rating. Moet je dus, dus ja. niet een vlucht naar voren nemen? Ik bedoel, als je van haag tropisch hardhout kan maken... dan kan je ook vast wel
1: van iets goud maken of zo.
0: Uh, nou, <laughs> zo makkelijk gaat dat niet. <laughs> dus, uh, nou, maar ik vind het vooral heel erg jammer naar dit bedrijf toe. Wij hebben gewoon als, ik heb echt wel goed contact ook met het management van dit uh, bedrijf. Maar... Uh, ja, ik kan er niets anders van maken dan dat ze er gewoon één grote pijn van gaan maken. Ja, ik denk hebben. dat je nu geen contact meer hebt. Dat is wel zo. Oh. Zeker omdat ik met een echt wel kritisch artikel ben gekomen en ook met hun in contact sta. Heb ik wel gewoon het artikel voorgelegd of daar inhoudelijke onjuistheden in staan. En als dat het geval is, kan je altijd nog iets aanpassen. Dus ze wisten wat ging komen. Ik vond dat wel uh, ja, op, een, vond het gewoon op een nette manier dat het bedrijf weet. Ja, ja wat want komt. zijn
1: er veel analisten die dit aan de volgen? Nee, niet, niet zo
0: heel veel. En dat maakt ook dat wij ja. dus ook meer sneller toegang hebben we tot het management. Omdat ja, als er relatief weinig zakenbankanalisten zijn, dan heb ik daar dus. Ja, zijn die contacten gewoon beter. Dus ja. uh, omdat zijn wij ook voor dat bedrijf belangrijker. Ik denk dat wij een van de enigen zijn die hier over schrijven, echt uitgebreid over schrijven. Over acties in Nederland. En het heeft een Nederlandse notering. Dus dan. Uh, wil zo'n bedrijf wel uh, ja, in contact met jou staan? Dat, <laughs> ja, zo, uh, dat zo, hebben wij gemerkt. Ja, het. He, dat, dat
1: het zo misgaat. Is, is dit een klassiek verhaal van, uh, van, van ondernemers, zeg maar? He, Willy Wortel, ze wortels hebben een mooie
0: uitvinding gedaan? Ze kunnen echt iets. Maar dat een onderneming opzetten, nog even andere koek is. Dat klopt. Want het, is, ja, het wordt ook wel uh, in de markt ook wel het, de eeuwige start-up genoemd. Ze zijn er hier al heel lang mee bezig. Wat ja, is en, heel lang. Uh, ja, ik geloof wat sinds, sinds 2000 en toen was het emissie op emissie. En toen, ja, toen <laughs> to, goed, toen, ja, in de jaren 2000 was ik zes jaar, dus kon ik het aan. überhaupt niet. Te adviseren. Maar, maar, <laughs> uh, maar, maar in die tijd hebben ze echt, echt emissie op emissie. Maar nu hebben ze echt wel wat staan. Dus Durf ze willen dat jij op je zesde al aandelenadviezen gaf. Nou, nee. nee. <laughs> toen kon ik maar net... Uh, vat, toen zat ik geloof ik nog bij de spraakjuffrouw. Dus dat wordt al, was al lastig. Dus uh, nee, dus dat, nee zeker niet. En die corrigeerde
1: jij als je het over Aparam had of Okie of... Uh, nou ja, goed. Nu zijn we flauwkullend. Nee, aan. maar in ieder
0: geval acties, mooi bedrijf. Alleen leg dit gewoon eventjes weg. Even nog even, gewoon even, even de, de situatie afwachten waar ze mee gaan komen.
1: Oké, okay, dan uh, een ander bedrijf waar uh, volop mee uh, problemen mee zijn en waar de, de Vb, de Vereniging van Effectenbezitters Nederland nu op is gedoken. Philips. Philips heeft beleggers verkeerd geïnformeerd en dat heeft ze 16 miljard gekost. Uh, komt, u maar, uh, komt u maar door Philips. Daar komt even in
0: een notendop, uh, in een, een one-liner... de hele actie op neer. Toch, Niels? Uh, ja, daar komt het op neer. Alleen, ja, wat me altijd opvalt met dit soort actie... Ja, een, een partij als de VEB noemt 16 miljard. En die 16 miljard schade... die beleggers zouden hebben geleden... Door, door dit drama. Nou, een drama is het. Alleen, 16 miljard... het nooit genoemd. En ik zie in alle media... FD tot de financiële telegraaf iedereen neemt dat maar zomaar over. Maar ja, ik zat aan het denken, ja, hoe kom je in hemelsnaam op deze 16 miljard? Want... Het is überhaupt nog niet eens bekend hoeveel die schade überhaupt gaat zijn met die uh, slaapopneuapparaat, Want we hebben nu wel gezien dat ze voor ongeveer een miljard aan voorzieningen zijn geweest voor die terugroepactie. Maar ja, er gaat natuurlijk nog meer komen. Hoeveel gaan die claims in, in Amerika? Dat kan je onmogelijk nog meenemen. In, in deze raming. Dus ze zeggen... Ja, ja, ja toch
1: sommen staan van, van 3 à 10 miljard, toch? Dat was nou, wel, 3 jou... miljard
0: is mijn basisscenario. Het is wel zo, je loopt altijd het risico dat het wat hoger uit zal komen in de VS, maar 3 miljard is mijn basisscenario. Maar je kan niet zeggen, ah, de beurswaarde is ongeveer 30 miljard gezakt. Nou, dan is 16 miljard komt door die slaapopneu-apparaten. Dat is echt, ja, bij mijn mening, gewoon onzin. Heb je, heb je, heb, ik
1: heb zelf niet nagedacht, het was overigens heel ironisch, want het kwam natuurlijk op maandag uit. En op dat moment was Philips 15,9 miljard vaart. Dus was zelfs ja niet eens met 16 miljard waard. en nee, de koers
0: ging ook omhoog, dus dat geeft ook aan dat beleggers die hele claim ook niet serieus nemen en ik ook niet. Het verbaast me, dat ja, het krijgt zoveel media aandacht, dus natuurlijk snap ik wel, hè, het, is, het kopt natuurlijk lekker van een miljardenclaim van de Veb alleen ja, ik vind die 16 miljard nergens op gebaseerd. Dus ik vind ook zou Waar zou die ook vandaan moeten komen? Ik bedoel, uh... Ja, dat is altijd interessant. Ja. Want uh, in het verleden zijn natuurlijk, heeft de VB natuurlijk wel acties gehad. En dan, wat je dan vaak ziet is dat of topbestuurders moeten een deel betalen. Vaak betalen ze een deel van hun bonussen terug. Wat dan in zo'n pot gaat, dat hebben we bij Imtech gezien. Als de heer, uh, als de heer van Houten meeluistert, zet u maar vast uw ja. boot
1: op Marktplaats.
0: <laughs> dus uh, dus, dus, dus dat, dat, dat zou kunnen. Dus dat, dat er bonussen, maar goed, dan kom je nooit op 16 miljard. Ja, en dan. Als, stel dat. Stel, 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 dat er een settlement zou komen van bijvoorbeeld 10 miljard. Ja, dat is belachelijk. Gaat absoluut niet gebeuren. Maar stel dat dat zo is. Ja, dan moeten de bestaande aandeelhouders. Moeten voormalig aandeelhouders betalen. Maar het zou ook. Ik bedoel, ik ben nu ook aandeelhouder. En dat was ik een anderhalf jaar geleden ook. Dus dan zou ik eigenlijk mezelf moeten gaan betalen. Dat is heel raar. Dus ik denk. Het is gewoon een sigaar uit eigen doos die je gaat krijgen. Ja, dus wat ik vermoed is misschien dat er wel iets van een. Een schikking komt, maar dan zal het eerder zo zijn dat bijvoorbeeld bepaalde bestuurders misschien van houten met een bonus misschien inleveren. En helemaal, en daar vind ik waar je wel naar moet kijken, is misschien het management die verantwoordelijk is geweest. Direct verantwoordelijk is geweest voor die slaapopneu apparaten. Die ook het feit dat er dus dingen niet goed gingen. die mis waren dat ze dat hebben verzwegen. Ja, daar zou je wel naar kunnen kijken van. goh, zouden die niet ja, misschien uh, moeten gaan betalen? Uh, ja, ik het, geloof, het, was, ja. het was al vanaf. Dat wij, wij hebben het hier, u, kunt, u
1: kunt al onze podcasts terugluisteren. van vorig jaar juni al, toen, of juli, toen de cijfers uitkwamen. Toen, toen zeiden wij al van Philips vertelt niet alles. Toen speelde die affaire een paar maanden. En bij iedere kwartaalcijfers was dat gewoon, was dat gewoon weer het geval. En we hebben hier zelfs in januari gezegd: van toen er weer informatie, uh, toen weer bleek dat er uh, allerlei informatie achter werd gehouden. En we zo zaten van, ja, wat gaat er nog meer aankomen? zeiden we ook dat meneer Van Houten bij de ERA zichzelf uh, kon houden. Dat is ons niet in dank afgenomen. En we maar hebben ik vrees, wel ik vrees een dat we, we wel, helaas uh, achteraf wel gelijk, gelijk hebben gekregen. Maar nog even, even die 16 miljard. Is dat, is dat gewoon gecorrigeerd voor de AIX-daling? De, ja. de extra daling die, die, die Philips heeft gemaakt? Ik, ik, dus ik vind het, het verbazingwekkend.
0: Berekend. Ik weet hoe ze daarop komen. Omdat, vergeet niet, dat is in die laatste anderhalf jaar... hebben ze ook iets van vier winstwaarschuwingen gehad. Omdat ook de onderliggende business... gewoon minder goed draait dan eerder... ...was verwacht, omdat ja door die problemen ook in die toeleveringsketens... Is, ...hebben ze gemerkt gewoon dat ze daar problemen mee hebben. En dat is die vier winstwaarschuwingen die dus niet altijd van doen hebben gehad... ...met die slaapapneu-apparaten, die hebben ook gezorgd voor die koersdaling. Dus ja, om dit, ik, 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 ik vrees het een beetje. Ja, natuurlijk mag als je lid bent van de VVB, je kan altijd meedoen... ...maar ik, ik denk niet dat je daar heel veel beter van gaat worden.
1: Nee, je, zou, je zou misschien wel wat kunnen krijgen. Dit, dit soort acties leveren meestal zo no veel op. Dus daar is wel bij Fortis. Daar ja, kwam ik... uiteindelijk nog wel 1,3 miljard terug. Maar uiteindelijk, het, het compenseert maar voor een heel klein deel. Uiteindelijk de verliezen die je hebt geleverd. De zaak
0: Fortis was ook wel anders. Want toen uh, ja, hadden ze niet dat, dat, dat de nee, toen waren ze ook slecht geïnformeerd. Of zaken over die giftige hypotheken niet gecommuniceerd. Maar wel een emissie doorgevoerd. Ja, ja dat, is dat is wel iets anders, hè? Ja, ja, dat heeft Philips
1: niet gedaan. Uiteindelijk is het grootste schandaal nog dat er nooit iemand voor veroordeeld is daar bij Fortis. Die zijn er allemaal mee die zijn allemaal mee weggekomen. Maar laten, laten, we, laten we het daar maar niet over hebben. Volgens mij is, zijn dit, 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 dit soort acties... Ik vind ze altijd zinloos. Uh, daar ga ik geen vrienden mee maken. Dat weet ik. En het is ook niet zozeer principieel ingegeven. Want het is inderdaad... Uh, we zijn voor de gek gehouden door Philips. Laten we het beestje maar gewoon bij, bij de naam noemen. Dat klopt niet en dat deugt niet. En daar zou je vergoeding voor moeten hebben. Maar zoals jij al zegt, het is een sigaar uit eigen doos. Het kost je altijd waanzinnig veel tijd en energie. En, en, en weet ik veel wat... Steek dat gewoon, neem u niet en steekt het gewoon in ja, nieuwe belegging. Daar ben ik
0: het dan niet helemaal mee eens, ook al is het maar een klein bedrag. Het hoeft niet altijd een sigaar uit de eigen doos te zijn, want als het van managers komt, bepaalde bonussen, dan raakt jou dat als ja, aandeelhouder niet. Ja, je
1: dan per aandeel? Nee, joh. het is niet dat... heel
0: veel, nee, maar, ja, maar dat betekent niet misschien dat je de moeite erin kan steken. En als er een partij is die dat voor jou bereid is om dat te doen, ja, ja. Nou ja ik, vind, ik, vind dat... ik zou zelf ook niet die moeite erin stoppen. Maar op het moment dat je je kan aanmelden, ja, waarom niet? Ja,
1: ja oké. Okay.
0: Maar ik, nogmaals, ik vind, ik vind dit soort gevallen,
1: fraude, et cetera... Ja, dat is, dat is, vind ik, gewoon een beleggersrisico. En, ja, uh... maar dat
0: betekent niet dat je deels gecompenseerd kan worden. Want op het moment dat managers uh, ja, fraude plegen... vind ik dat die gewoon financieel uh, verantwoordelijk moeten worden gesteld. En dus ook aandeelhouders moeten vergoeden dat je daar niet alles krijgt. Ja, dat is duidelijk. Oké, okay, zullen we het hier maar bij ja, laten? ik denk dat onze mening wel duidelijk is. <laughs> zijn we het nog, nog, nog redelijk eens ja? uh, over Philips?
1: Ik denk dat het een mooi moment is om naar de luistervragen te gaan, uh, Nieuws.
0: We starten met de vraag van Davy Gerris. Hij zegt, ja, ik koop maandelijks ETF op de, op de wereldindex en daarmee denk ik goed gespreid te zitten. Maar is het wellicht misschien toch handig om ook andere ETF's te kopen? jee. Ah, dit vind ik een leuke vraag. Uh, ja, ik, ik snap de vraag.
1: Je hebt één product en dan heb je voor het gevoel, waar al je geld in zit... en dan heb je voor je gevoel, ben je, ben je niet breed genoeg gespruit? Uh, ga je gevoelsmatig, ga je kwetsbaar uh, voelen? Nou is het wel zo, in die ICS-wereldindex... want dat, dat, dat was toevallig, zag ik voorbij komen... Uh, zitten... As we speak, 1670 bedrijven geloof ik. Dat, dat, dat fluctueert een beetje. De 600, 1670 grootste fondsen ter wereld. Ja, hoe
0: breed gespreid wil je zijn? Ja, alleen één ding. S 70% van die wereldindex, dat zijn beleggingen die noteren in dollars. En als wij ko onze koopkracht is in euro's, euro's, dan is natuurlijk de vraag... wil jij zoveel dollar exposure hebben? Uiteraard, ik weet dat de meeste bedrijven... Dit jaar zeker wil je die dollar exposure de hebben. De afgelopen jaren heeft het goed uitgepakt. <laughs> ja. Maar je moet ook wat verder kijken. Dan denk ik wel, als je in zo'n groot percentage deel in buitenlandse valuta zit... Zou, ik, zou het niet verkeerd zijn om dan ook misschien een, een ETF te kopen die, die gericht is op de Europese markt. En mooi is de Stocks Europe 600. Zou, om daar ook een deel van je geld te stoppen. Want die bedrijven halen allemaal, uh, die zijn allemaal genoteerd in dollar, of in euro's. Halen uiteraard ook wel een deel van hun geld in het buitenland. Maar dan heb je toch iets meer exposure naar de euro's. Ik weet dat dat nu niet aantrekkelijk lijkt, omdat de euro eigenlijk alleen maar daalt. Maar dat is niet verkeerd om toch om die spreiding uh, te hebben. Dus ik zou, als je, als je een ETF zou nemen, zou, zou dat wel een interessant te zijn, naar mijn ja. mening. Uh, ik je moet ben, het natuurlijk altijd zelf weten. Maar... ja, ik, ik, ben, ik ben het op zich eens met je verhaal, maar
1: uh, zo, zo, door, door de jaren heen per saldo verlies je niet veel op, op die euro-dollar. Uh, de, uh, de ene moment, een paar jaar is de dollar weer wat meer waard en de andere moment de euro weer wat meer waard. Ik vind het, ik vind het een mooi start. Onze collega Erik Mouders heeft een paar weken geleden een artikel geschreven van als je nou een ITS wil gaan beleggen, je weet niet wat en hoe, start gewoon met die wereldindex trekken. Hij noemde dan die IJs, dat ICS ding, dat is de grootste, maar maar je kan, ook de, je kan ook de spider nemen van State Street of Whatever uh, van ik uh, wat u maar in het schap tegenkomt, begin daar gewoon mee. En als je verder niet geïnteresseerd bent in beleggen en je vindt het wel best zo, dan, dan laat je dat ook gewoon zo. Je bent breed genoeg gespreid, heeft beleggen echt je interesse? Ga je ermee bezig? Ga je erover nadenken? Dan dat dat komen? De er komen er vanzelf komen de dingen bovendrijven wat jij wil, net wat jij zegt. dan wil je misschien wat meer euro spreiding of je misschien vindt het misschien leuk om in emerging markets te gaan beleggen?
0: Dat soort dingen wijzen zich vanzelf in de loop van. De ja de wat, wat, je, wat ook, je dan bij kunt gaan ook doen. Ook al volg je niet echt de markt, dan vind ik toch wel zo'n zo 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 uh, eurotrekker dan als het ware op het gebied van Europese bedrijven. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd in een ITF-portefeuille wel thuishoren. Het is natuurlijk geen individueel beleggingsadvies. Mensen moeten dat zelf weten, maar als ik echt een ETF-belegger zou zijn... dan zou ik ook wel degelijk... naast de wereldindex ook... Uh, ja, ook zo'n uh, Stocks Europe 600 ETF. Ja, ik of heb wel wel ik een heb klein de, beetje exposure... Je naar je hebt de commercial ik, ik,
1: ik heb mijn geld daar ook op staan. Ik, ik zit zelf ook in die, die wereldindex-trekker. Uh, ik, ik doe dat zowel bij Saxo uh, in Vanguard... als bij Brand New Day. Waar ik een pensioenregeling uh, uh, heb lopen. Verder heb ik trekkers op de AX en Amix. En dat doe ik louter en alleen... omdat ik me met die fondsen bemoei. En dus ook gewoon mijn geld in wil hebben zitten. Hè. Als ik wat over PostNL zeg... wat en ook of niet zo'n aardige dingen over Philips, maar geld zit er wel in. Uh, dus daarom heb ik ze en ik heb ook inderdaad uh, ik heb Euro stokse dividenden of Euro dividend aristocrats heb ik en die heb ik echt puur voor die euro gekocht. Want inderdaad die wereldindextrekker uh, is wel, heeft wel heel erg, is wel heel
0: erg dollar exposure. Houding. Volgens mij hebben we deze vraag waanzinnig uh, uitgebreid beantwoord. Ja, Laten, Laten dus gauw doorgaan. we doorgaan. Ja. Een vraag van Benny Kiers en hij vraagt: Denken jullie dat de meeste bedrijven hun dividend volgend jaar kunnen handhaven? haven dividend aristocrat zeker, waar ik ja. het net over heb.
1: Maar de rest uh, moet je het afwachten. Bij defensieve aandelen hoef je daar hoef je doorgaans niet bang te zijn uh, voor kortingen. Dat zullen ze niet snel doen. Verhogen.
0: Shell hoef je geen zorgen te maken. Zo, Ahold of ze
1: gaan verhogen. Dat is, het, dat is natuurlijk ja. een ander verhaal. Als er echt een recessie komt en de winsten vallen tegen, zullen ze er misschien voorzichtig mee zijn. En als er wat geld over is, daar liever even wat aandelen voor inkopen of, of andere dingen doen. Uh, bij cyclische aandelen loop
0: je wel heel veel risico. Want, uh, Bijvoorbeeld Randstad, heb je ja. De, de banken, verzekeraars, denk ik wel dat je redelijk goed zit. Uh, banken is wel een klein risicootje, zeker als, als het echt een crisis komt en dat dan de, bijvoorbeeld de, de toezichthouder zegt: van nou, we willen niet dat banken dividenden gaan uitkeren. Dus daar zit je wel in. Als je kijkt naar de A-mix, denk ik wel een echte gegadigde voor een dividendverlaging is PostNL. Je hebt hem al net genoemd, maar als ik er één op de kaart zou moeten zetten, zeggen waar je echt niet zeker bent van een dividend... Handhaving en waarschijnlijk, ja, de kans is heel groot dat ze verlagen is, dus denk ik toch wel PostNL. Dus uh, gaat de markt van, gaat denk ik. Ja, ook dat, wel. dat soort aandelen. Ja. OCA
1: AMG, Aprem, uh, zeg ik het een keer goed. Als ArcelorMittal, hè, die zeer cyclische fondsen, als daar als die weer verlies gaan leiden in een kwartaal of wat dan ook, kan het maar zo zijn dat ze dividend gaan korten of, uh, of passeren. Maar
0: nou, ik denk ik het meerdere deel zou we wel kunnen verhogen. Dus over de brede linie denk ik wel dat je goed zit. Alleen met name wat je zei, die cyclische, dan uh, moet je even mee uitkijken. Ja, en uh, ja, en dit, dit zijn inderdaad... Dit zijn het ook de jaren dat je naar dividend aristocrats gaat kijken. Want die verhogen dus echt letterlijk altijd. Dan gaan we verder. Een vraag van bekeersenmakers. <laughs> Is het nu goed of slecht... als de bedrijfsvoorraden of olievoorraden stijgen? In principe niet... Want ja, voorraden kost gewoon geld. We,
1: we zitten hier in Amsterdam. Dat was vroeger beroemd op zijn stapelmarkten. Ja, toen, uh, maar er was er wel eens natuurlijk wat uh, haperingen in aanvoer. En hongersnood kwam nog vaak voor. Maar in de loop van de eeuwen. Eigenlijk tot, nou, laten we zeggen, tot twee jaar terug. Was het hoe minder voorraad, hoe beter. Kijk naar uw eigen Albert Heijn om de hoek. Dat is, is gewoon geen magazijn. Alles gaat zo vanuit de vrachtwagen zo de winkel in.
0: Voorraad aanhouden is duur. Maar, dat ga jij nu denk ik vertellen Nieuws. De afgelopen twee jaar is iets veranderd. Ja, en dan waardeerde het markt nog wel dat de voorraden wat omhoog gingen. Omdat wat je zag door die uh, problemen in die toeleveringsketens, moeten bedrijven dan ook wel hogere voorraden aanhouden, zodat ze ja, hun, uh, ja, hun, uh, zeker zijn dat ze ook kunnen leveren. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij, bij veel bedrijven, een ander voorbeeld bijvoorbeeld Alphen, ja, die zijn juist heel goed bezig geweest door hun voorraden juist te verhogen, zodat ze door kunnen gaan uh, met leveren van onder andere die uh, laadpalen. Ja, die dus, hebben dat ja. zelfs echt fors gedaan, want ja. ik bedoel, de kastroom is negatief. Ja. Klopt, dus, uh, dus, dus in deze tijd is dat nog niet eens zo heel slecht. Het is wel zo als die hogere voorraad een gevolg is van vraaguitval. Ja, dat wil je dus niet. <laughs> Hè? Maar, uh, maar, maar nu zag je met name dat, dat die voorraden opliepen. Omdat gewoon bedrijven ja, die ja, daarop willen inspelen... op die problemen met die toeleveringsketens. Dus ja, hoe kan je dat tegengaan door wat hogere voorraden aan te leggen?
1: Ja, en wat dat betreft, het is alweer halverwege de maand... Uh, wijs ik u nu alvast op de Navy Inkoopmanagers uh, Index... die uh, straks op 1 oktober gaat, uh, gaat uitkomen, als dat inmiddels tenminste door de weekse dag is. Want het aantal nieuwe orders in die deel, in deelindex van, van die, van die inkoopmanagers... In, liep sterk terug de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk echt funest voor, de, voor het productiegegeven van onze bedrijven.
0: tot slot een vraag van Jerry. Mannen, hoe staan jullie tegenover het beleggen in de automobielindustrie? Ik denk dat ik deze vraag misschien eventjes ga oppakken. Ja, want ik snap we, we, we ja, gaan, we gaan het. Over, we gaan het over Volkswagen hebben? Ja, toch? want ik merk dat er best wel veel interesse is in die automobielindustrie om in te beleggen. Want met name in die Europese auto-aandelen. Zie je dat, dat dat komt waarschijnlijk door die hele lage waardering. Ik bedoel, ja, Volkswagen gewaardeerd tegen nog geen vier keer de verwachte winst. Ja, dan snap ik. Nou, dat, wellicht, wellicht liggen daar kansen. Tesla heeft een iets andere waardering. Ja, dus, dat is wat hoger. Um, ja, dus, dus, maar wat ik wel wil meegeven, een lage koers, winstverhouding is mooi. Alleen je moet wel uh, kijken: van, daar is vaak wel ook een reden voor. En ja, er spelen nog een maakt. De markt laat geen cent liggen. Er nee, is dus, dus
1: altijd een reden voor dat iets duurder goedkoop en, is. En met
0: name wat ook meespeelt: recessieangst. Nou, die automobielindustrie extreem cyclisch hoge energieprijzen, wat natuurlijk hun raakt... omdat dan die productiekosten omhoog gaan. En bij veel uh, autobedrijven zijn vaak die marges liggen al laag. Dus als dan die energieprijzen echt door het dak gaan... dan, ja, dan gaan, staan ook die marges stevig onder druk... En, want ook nog wel belangrijker, die transitie die met name die Duitse automobielmakers moeten maken. Die transitie van benzine slash diesel naar elektriciteit. Ja, dat, daar zit gewoon veel geld in om die transitie te maken. Maar tientallen miljarden per bedrijf. Daar moeten ja. ze extreem veel uh, voor investeren. En dat geld gaat in eerste instantie niet naar de aandeelhouders. Dus, uh, en, en in dat opzicht ligt een Tesla natuurlijk voorop, Want die zijn er al mee bezig. En die behalen al hoge marges. En dat maakt ook dat... Uh, en ze zijn ook trouwens beter als het gaat om, uh, ja, om die spullen. Die elektronische componenten die je nodig hebt. Ja, dat weet zo'n Tesla, omdat ze het vaak ook zelf maken. Weet dat veel goed beter te regelen. Dus ja, die weten gewoon hogere marges te behalen. En dat maakt ook dat een Tesla hoger gewaardeerd is. Het is wel zo. Voor Volkswagen ben ik wel op zich... Ik heb ze zelf ook Volkswagen ben ik in geïnteresseerd. Ook omdat nog die, ja, een onderwerp... Deel van hun is ook Porsche en dat gaat naar de beurs. En heb nou, jij ze
1: echt voor Porsche? Of, uh, nee,
0: ik heb ze al wat, wat langer. Dat is meer omdat ik verwacht dat Volkswagen, als het gaat om de Europese automobielindustrie, dat zij het vers voorliggen als het gaat om elektrisch rijden. En ik zie okay. daar de toekomst in. Maar Porsche is natuurlijk wel mooi meegenomen. Want ja, de waardering van Porsche, als die IPO doorgaat, dat ligt gewoon bijna overeen met heel Volkswagen. Dus ja, ja, dat, dat, dat kan wat twee, ja, we twee weken geleden ja. in
1: deze Podcast uitgelegd. Ik heb gewoon de marges meegegeven. Ferrari, die deze week trouwens met een SUV op de markt kwam. Koen, weet jij de naam van dat uh, ding, van die nieuwe Ferrari? Jij bent ontzettend. Hoe? Ik heb er Je had het zal... even in de microfoon. Je zegt het zo mooi. In ieder geval, uh, die maken iets van 25% op hun auto's. Uh, Porsche naar schatting 16%. Uh, Volkswagen maakt op uh, Golfjes en Polo's iets van 2-3%. Dat is gewoon niets. Uh, en als je dan niets. hogere energieprijzen krijgt, nou, dan is het gewoon geen marge. Ja, en, 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 en de chips uit de wasmachines moeten halen. omdat je, dat ze niet te krijgen zijn. dan, uh, ja, dan wordt het heel lastig. Ja, maar dat geeft, dat geeft inderdaad al aan die interesse die er is. in, uh, in, in, in Porsche inderdaad. Maar ook, ook Ferrari, wat geweldig doet. Uh, dat aandeel. Gaan we een beetje die kant op dat we een soort van een paar hoge merken hebben, hoge marges, wat ongetwijfeld dure aandelen zijn, en daaronder zeg maar het
0: pleps met lage marges ja, en koppemaan. Uh, dat, dat, dat kan wel degelijk. Alleen dus, maar ja, als je echt kijkt naar deze sector: ik vind het echt wel een interessante sector alleen Wees daar dus wel voorzichtig mee, omdat dit een. Bovengemiddelde, qua risico, echt bovengemiddelde risico's lopen hier als belegger. Dus hou die posities klein, maar ja, we zien wel degelijk kansen. En ik geloof, we hebben recent ook op de site ook een analyse staan voor het aandeel Volkswagen ten aanzien van die beursgang van Porsche. Dus nou ja, voor de mensen die dat willen lezen, ga gewoon naar de site. Ja, ja, in ieder geval het
1: beste advies, als je heel graag die, die aandelen Porsche wil hebben, dan is het eenvoudigste advies, is dus koop gewoon aandelen VW, want dan krijgt u ze vanzelf. En dan nu, de met veel bombardie aangekondigde mystery guest hier in de EX Beleggers podcast. U hebt het natuurlijk allemaal gezien de afgelopen maanden. U hebt er misschien zelfs wel ingestaan, die enorme chaos op Schiphol. En ja, de directeur, meneer Benschop, die bleef gewoon zitten. Die trok zich nergens wat van aan. Afgelopen donderdag twitterde Ietke de Jong, dat is de Schiphol en de Frans klm verslaggever van, uh, van de Telegraaf. Die twitterde. Jacko de beursaap die kan nog beter Schiphol besturen dan meneer Benschop. Een dag later was meneer Benschop weg, want blijkbaar weet hij wie Jacko de beursaap is. En hier naast mij staat Pieter Kort. Hij is, in de normale dagen is hij hoofdcontent van X.nl, maar in jouw vrije tijd ben jij de verzorger van Jacko de beursaap, want die bestaat echt en hij is van ons. Ga maar kijken op beursgorilla.nl, Jacko de beursaap en we mogen dit bijna wel het wonder van het damrak noemen, want Jacko de beursaap, wat spookt die wel niet uit Pieter?
2: Ja, Jacko is, is inderdaad een klein wonder, kan ik je wel stellen. Uh, voor de mensen die de beursgorilla niet kennen. Maar die term uh,
1: valt heel vaak. Hè? In het journaal, wordt zelfs in het journaal gebruikt. De beursaap doet het beter. en Valt te pas in te onpas. Maar we houden echt een trekrecord
2: bij. Zeker, maar dat, dat doen we al sinds 2000. Hè? Volgens mij is dit zo'n beetje het langslopende experiment. waarbij zeg maar, het toeval uh, je beleggingen helemaal bepaalt. Want dat doen we met, met, deze, beurs, met deze beursaap. Die gorilla die trekt elke maand uh, een banaan uit een mandje. En dat aandeel verkopen we dan. En elke maand trekt hij een banaan uit een ander mandje. En dat is het aandeel dat we kopen. En dat loopt nu sinds 2000. Elke maand wordt dat gedaan.
1: En welke aandelen zitten daarin?
2: Welke aandelen er nu in zitten? Nee, gewoon waar hij de keuze uit heeft. Hij kan kiezen uit 75 aandelen. Dus de Ajax, Amix en de Small Cap Index. En, uh, ja, ja, nu
1: tromgeroffel, wat zijn zijn rendementen?
2: Het rendement van de, van de beursaap in 2022, waar we nu over spreken, alle indices staan in de min, is plus 4%.
1: Dat is een dikke auto, Hoe uh, heeft hij dat voor, voor elkaar gekregen?
2: Uh, Oké, okay, nou, ik, ik, dan kan ik in één woord uitleggen. Shell. <laughs> ja, ja, ja. Wanneer heeft hij die getrokken? Ja, die heeft hij ergens vorig jaar uh, gekocht. En, en, ja, weet je, deze aap heeft gewoon een enorme gelukkige hand van aandelen selecteren. Uh, De, Jacko heeft in, ergens geloof ik in 2019 ASML gekocht. Schot in de roos. Schot in de roos. Uh, en is dat ook heeft, nooit heeft, uitgegaan. Heeft, ik wou zeggen, heeft hij ook gewoon al die jaren ook niet meer verkocht. Niet meer uit zijn mandje getrokken. En vervolgens is, die, uh, is dat gelopen. En ja, dat heeft heel veel van zijn outperformance uh, verklaard. Outperformance trouwens, uh, in 17 van de laatste 23 jaar, heeft deze Gorilla de Ajax verslagen.
1: 17 van de 23. Ja. Er is niet één busprofessional in Nederland die dat ge gemaakt heeft. Ik, ja, u gaat natuurlijk allemaal reacties. Als, als, als we dit ik, gaan ik, twitteren dat, dat, van ja, ik heb nog veel meer gemaakt, het Etcetera. Ja, dat kennen we. Ja, ik vermoed <laughs> dat ik de verhuisdoos al kan inpakken. Ik. Als, dit, als ik dit zou horen. Maar uh, nee. ja, jij, als analist, ja, hoe kijk jij nou, nou, ja, Hoe kijken wij met z'n af? Want eigenlijk houdt die beursaap ons allemaal natuurlijk gewoon een spiegel voor. Hè.
0: Ja, het is ik wel bedoel, We zijn zo... de
1: hele dag over de, over de beurs en praten alle mogelijke analyses, Excel's laten erop los. En Jacko trekt een banaan. In, ja, uh, het, is
0: wel, het, het... Ja, het is wel zo. Mocht er een ETF gaan ontstaan op deze beursaap, zou ik hem toch niet volgen, omdat je weet bij God niet wat het risico is omdat jij ja, zo'n zo'n aap kan ineens de meest risicovolle aandelen pakken. En ja, dan heb je een heel risicovolle ja,
1: portefeuille. Ja, de ene ja. maand kan het een risicoportefeuille risico zijn en de volgende maand een defensieve. We, de...
2: We hebben echt het verzoek wel eens gehad hè, van een lezer. Die zei van, kan ik dit, kan ik dit ergens volgen? Kan, <laughs> kan ik dit ergens doen? Ja. Alsof je vraagt of je, weet je, alsof je advies kan krijgen bij kop of munt. Dat ja. is in feite wat je vraagt. Ja. De, de...
0: En, en dat, dat heeft dan nu natuurlijk goed uitgepakt in helemaal ASML. En als, als je dat dan in, op een laag niveau in 2019 pakt, ja, als die dan echt stijgt in waarde, dan gaat die ook zwaar wegen in die totale portefeuille. Dus dan is het ook logisch dat als dan verder stijgt ja dat die ja, portefeuille verder de, omhoog gaat de, de,
2: de portefeuille van Jacko is tien aandelen mm -hmm. dus als je inderdaad zo'n zo, zo goede greep hebt en en blijft er een tijdje in zitten dan 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 weegt dat zoveel zwaarder dan dan zo'n weging van zo'n aandeel in de AEX bijvoorbeeld ja dan, dan is outperformance dan, Dat kan je dan bijna niet meer vermijden, zeg ja, maar. Ja.
1: Ik, nee, maar dat Shell nu gewoon overweging heeft. Ja, ja.
2: Shell is een hele dikke overweging zelfs.
0: In, in de <laughs> nee, serieus. En, ja. en dat denk, ik denk wel zijn grootste geluk... is dat hij nooit Air France KLM
2: eruit gepakt heeft. Ja, of Bam, of ja.
0: Uh,
1: ja. Nee,
2: Integ. Noem ze wat rampen. Dat is natuurlijk wat je wel een beetje leert hieruit. Ja, geluk is een factor. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon een feit. Je moet ook een beetje geluk hebben als, als belegger. En, en deze, deze beurshaaf heeft, heeft in zijn carrière... gewoon best vaak een gelukkige hand van... Uh, van kiezen gehad. Shell, af dit jaar in portefeuille hebben, ja, is een winnaar. ASML op het moment in portefeuille hebben, is een winnaar. En niet Air France KLM of niet Integ <laughs> hebben op de verkeerde momenten, is een winnaar. Ja. Ja. Maar en, natuurlijk, als mensen die AAP willen volgen, waar, waar kunnen ze dan kijken? Uh, Beursgorilla.nl okay. daar, uh, daar staat onder het, onder het kopje Jacko. Kan je daar ook echt de hele track record zien. Je kan het echt zo tot 2000, kun je terugkijken wat hij wat heeft gedaan. En uh, en nou, dan, dan word je heel nederig ja. als belegger. <laughs>
1: ik, denk, ik denk dat dat de beste, dat, dat de beste conclusie is. Uh, dat houdt onze, Mr. Market Makes Us Humble uh, is een mooie beurs, uh, beursuitdrukking. Oké, okay. Kijk op, uh, op uh, beursgerolde.nl voor Jacko. Wanneer ga je weer banaantjes geven, uh, Pieter?
2: Elke tweede maandag van de maand. Dan, uh, nou, okay. Ik zal ik leren zal toegeven, we geven niet echt banaantjes. We hebben het één keer gedaan. Even, even, het even,
1: even tussen onder ons met, met onze luisteraar. Hoe gaat het nou echt? Want we gaan niet naar artiesten
2: toe. Nee. Wij hebben een grote schaal met vijf 70 loodjes erin. Elke tweede maandag van de maand, dan uh, wordt er uh, iemand van de redactie uitverkoren om daar een loodje te trekken. Wie is dat? Is dat dan vast iemand?
1: Want we willen natuurlijk nu weten wie dat is. Ik weet het ook
2: wel eens, maar het rouleert ook wel eens, dus... Uh... Jij mag ook als je volgens voor... je... <laughs> Nee, laten we
1: dat maar niet gaan doen. Nee, nee,
0: nee. Het zou wel ja. wat zijn als ik dan moet pakken dat ik dan echt Air France Kalender uitpak.
1: <laughs> dat zou wel wat zijn. <laughs> we gaan het zeker filmen. Maar, maar goed, het gaat, het gaat, als, als dat gaat
0: gebeuren gaat u dat, zeker, gaat u dat zeker bij ons op de site zien. Dankjewel Pieter. Nou, we gaan door met Shell. Want uh, dat was groot nieuws, want er is een nieuwe Topman uh, voor Shell. En ja, jij bent natuurlijk de volger van, uh, naast Martin Krum... maar voor de open ben jij de volger een beetje van... Uh, ja, van, ik heb een uh, paar stukjes. Dus, van uh, Shell, dus brandlos. Ja, ik, had er, ik
1: voelde me natuurlijk meteen geroepen... een recensie van de, de heer van Beurden uh, te gaan maken. Dat kunnen we altijd heel simpel doen op, uh, op de beurs. Dat deden we recent ook nog met uh, meneer Van Houten. We kijken gewoon wanneer die CEO is geworden. We gaan herbeleggen en vergelijken dat met de peers en de, en de index. En wat dat betreft uh, komt meneer Van Beurden toch wel op een onvoldoende uit. Want hij... Uh, Shell deed minder dan de AX in die acht jaar. Vanaf in 2014, de zomer, begon gelijk al de oliecrisis. Dook olie onder 100. En vervolgens kwam er die hele duurzame toestanden allemaal wel al bovenop. U kent het verhaal. Hij deed minder dan de AX. En hij deed ook minder ten opzichte van zijn peers. Te weten BP, uh, Total Energies. Toen heette dat nog gewoon Total. Uh, Chevron, Chevron. En, uh, en ExxonMobil. Die hebben echt, uh, met name die Amerikanen, hebben veel en veel beter, veel beter gedaan. Toch, Niels, vind ik dat... Uh, dat zeg ik dan als aandeelhouder. Vind ik, dat hij, vind ik dat hij een hele goede CEO is geweest. En waarom? Uh, ten eerste, de eerste wat hij deed... Was een grote overname, British Gas. Werd hij ernstig om uh, bekritiseerd. Was een peperdure overname, British Gas. Ik denk dat, u het anno, dat ik dit anno nu uh, niet meer hoef te duiden. Uh, gas is heel groot, wordt nog groter. Shell zit op pole position, uh, wat dat betreft. Het wordt altijd nog oliebedrijf genoemd. Maar u kunt het uh, net zo goed olie- en gasbedrijf noemen. Doet u eigenlijk de, de werkelijkheid meer uh, eraan. Wat ik vind dat hij ook heel goed gedaan heeft, is hoe hij het uh, concern door die...
0: Ik zei het al, die, ja, dat was, mag ik het een duurzame hetze noemen die er in Nederland tegen Shell was? Ja, vind ik wel wat vergaan, maar van, van bepaalde groeperingen, ja, die verzetten zich wel tegen Shell. Nou ja, in ieder geval in de, in de media kwamen inderdaad veel, ja,
1: die zeggen actiegroepen, actievoerders, et cetera. Het was, was niet een misverstaande... Uh... Betaal, maar natuurlijk ook alle grote beleggers... die zeer kritisch keken naar uh, fossiel. Heel veel Nederlandse fondsbeheerders uh, zijn, zijn eruit. Uh, de ABP is natuurlijk het bekendste voorbeeld... wat er vorig jaar, precies een jaar geleden, ook uitging. Ik vind dat hij daar het concern heel handig... Uh, goed doorheen heeft geloodst. Want Shell is gewoon hartstikke groen aan het worden. Ze doen investeringen op tal van terreinen. Zon, wind, waterstof. You name it. En ze hebben... Het zij dat ze er echt al
0: in zitten, het zij dat ze een vinger aan de pols houden. Maar jij zegt eigenlijk ze doen het, hij heeft het heel goed gedaan. Maar hoe komt dan die underperformance ten opzichte van, ik, ik uh, van Chevron, het, denk, BP uh, en Total?
1: Ik denk dat het hele slechte sentimenten uh, hier zeker een rol bij heeft gespeeld. Shell is uh, echt wel, wel gebeten, uh, gebeten hond. Uh, Shell is, ten, is sowieso al een beetje lagging ten opzichte van Val Total, maar doet wel weer beter dan, uh, dan BP.
0: Uh, de, de dividendverlaging denk ik wel ja, dat mee heeft gespeeld, hoor. Ik,
1: ik, ik met de wijsheid achteraf. Ik had net twee weken het aandeel gekocht. Uh, inderdaad, met de verwachting van... Shell verlaag nooit dividend. En daar was hij. Dus ik moest opnieuw mijn beleggingspropositie maken. Ja, ik heb een erg, ik word hier gelachen om me heen. En ik heb een erg gelukkige hand. Ik trek dus zeker R. Frans KLM. Als Jacko moet gaan spelen. Uh, Toch heb je een, een leuk de, op, op Shell. Ja. Uh, op, op dat moment, ik heb toen... Ik heb het met mijn vrouw gedaan. We hebben opnieuw gekeken. Nee, we willen ze houden. Want we geloven in dit, uh, dit bedrijf. Ik denk dat het achteraf een blessing in disguise is gebleken. Shell is, je ziet het ieder kwartaal weer aan de cijfers. Hoe ze met de kaststroom omgaan. Het bedrijf is veel en veel flexibeler geworden. Niet die loden last ieder kwartaal van die enorme uh, dividendbedragen... die opgehoest moeten worden. Het bedrijf heeft nu de vrijheid om schulden af te lossen. Daar ben ik ook blij mee als aandeelhouder. Ze kunnen kiezen tussen dividend en uh, aandelen inkopen. Ze kiezen op dit moment bij Shell echt duidelijk... voor. ...voor inkopen. Daarmee geven ze ook aan... ...van we vinden het te goedkoop genoteerd. En ze kunnen investeringen doen. En en vooral
0: dat laatste is belangrijk. Ja, en dan, want dan kunnen dus...
1: ze kiezen of ze dat in groen doen... ...of ze gaan nu ook weer in fossiel, uh, in fossiel... investeren. Niemand heeft het bericht gezien... ...want iedereen was met Queen Elizabeth bezig. Maar in Groot-Brittannië zijn gewoon... ...alle restricties op boren in de Noordzee ...zijn gewoon opgeheven. Ja, een jaar geleden was het land te klein geweest. Ja, wat
0: ik wel wil zeggen natuurlijk is het ook belangrijk... ...dat een bedrijf dus niet zijn volledige winst uitkeert... ...aan de aandeelhouders in in dividend, omdat je hebt die flexibiliteit nodig. Omdat soms zijn er wel, een van, zijn er wel kansen dat je denkt, hey, een, een bepaalde investering in bijvoorbeeld een, een gasbedrijf dat je overneemt, dat een hoger rendement haalt voor de, bele, voor de belegger dan bijvoorbeeld dat geld te gebruiken voor een dividenduitkering. Ja, Daarom vind ik het altijd zwak op het moment dat een bedrijf 90% van zijn winst uitkeert aan dividend. Dat is meestal een teken van zwakte, dus let daar wel op.
1: Dus uh, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat Shell hierdoor uh, nou, ik zei het, gewoon veel en veel flexibeler uh, is geworden. Ik denk dat dat de belangrijkste verdienste is uh, van manier van beurden. Ik denk dat we daarmee wel genoeg gezegd hebben. Zullen we dan naar de laatste grote multinational gaan... waar jij heel graag wil over zeggen? Ik kondig het al aan, aan het begin van de, van de uitzending. Rentes en aandelen, wat hebben die nou met elkaar te maken?
0: Ja, want dat, is, dat gaat om het aandeel Heineken. Die heb ik uh, ja, deze week voorzien van een downgrade. En ja, de belangrijkste reden is, is simpelweg uh, de rentestijging. Uh, ja, wat mensen weten is dat op het moment dat de rente stijgt... worden obligaties een alternatief. een aantrekkelijker alternatief voor aandelen. En dan wil je simpelweg een lagere prijs betalen voor aandelen. Dus ja, dat komt ook ja. uit in lagere koersdoelen. Ja,
1: waarom willen we dan een hoger rendement? Want het is natuurlijk risicovrij rendement wat je op Nederlandse, Duitse staatsobligaties krijgt. Ja. En het is natuurlijk een heel verschil met uh, risicovol rendement
0: op aandelen. Vandaar. Ja, en, en ja voor Heineken maak ik mijn, het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar op basis van toekomstige kaststromen, het zogenaamde discount cashflow model, bereken ik mijn koersdoel voor, voor Heineken. Nou, in principe mijn winsttaxaties zijn allemaal gelijk gebleven. Maar omdat in zes weken tijd de Amerikaanse staatsrente, 10-jaarsrente van 2,6% naar 3,4% is gegaan. 3,5% al? Ja, 3,5% is dus iets 80, 90 basispunten. Um, dat is echt zo'n dusdanig forse uitslag dat het toe heeft geleid dat mijn koersdoel voor Heineken met 12% omlaag is gegaan. En dan zou je denken, ja, in principe, wat, is het, wat maakt het nou uit, die 0,8 procent? Maar dat is dus de impact op een koersdoel. En dat, ja, dat rolt er gewoon op heel simpel een lage koersdoel uit. En ik kan best wel wat kritiek vanuit lezen zeggen... ja, maar Heineken gaat echt niet slechter presteren door die hogere rente. Ik zeg, nee, dat klopt in principe wel. Ze presteren heel goed... Maar het maakt gewoon, ja, bij die hoge rente ben ik gewoon bereid een lagere prijs voor zo'n aandeel te betalen. En ik zie bijvoorbeeld zakenbanken, zie ik nog steeds koersdoelen van 120 euro of meer. Nou, zo'n koersdoel van 120, de koers is op dit moment geloof ik 90 van Heineken. 120, dat kan best wel, maar dan zou de rente van in Amerika bijvoorbeeld 1% moeten zijn. Wat we dus hadden rond de jaarwisseling. Alleen wat is dus gebeurd, de rente is van 1 naar 3,5. Ja, dan hoort daar een lager koersdoel bij. En het verbaast mij dat, dat daar nog geen, uh, geen echte downgrades in hebben gezeten. Dus ja, wij zitten echt best wel beneden, de, ruim beneden de koersdoelen van, uh, van zakenbanken.
1: We gaan, we gaan het zien uh, of, het, uh, of het werkelijkheid wordt. Maar weet u in ieder geval ook waarom afgelopen dinsdag op dat inflatiecijfer... juist technologiebedrijven zo keihard kei werden afge, uh, afgestraft? Want ja, het is maar afwachten of die ja. überhaupt kan stroom gaan krijgen. Ja, en, in de maar, en met groeibedrijven
0: hakt zo'n hogere rente natuurlijk nog harder in... dan bij een waardeaandeel als, uh, als Heineken. Dus houd er rekening mee dat bij ons de koelstoelen de komende weken... wat uh, omlaag gaan van de, van de bedrijven die we volgen. Ja,
1: en houdt u zelf altijd de rentes in de gaten. We zeggen volgens mij tussen bijna wekelijks in deze podcast. Ook als je niet een staatsobligatie belegt, het interesseert u niet. U hebt wel met uw aandelen gewoon heel hard met rentes te maken. Ik denk dat jouw verhaal dit, uh, dit prima onderschrijft. Ik heb nog één vraag aan jou, uh, Niels. Hoe sprak je dat Engelse plaatje nou ook alweer uit? Discount cashflow nee, model. Nee, dat Engelse plaat of who, oh, zei Hul je? Ja. of hoe, hul. of hoe, ja, ik <laughs> weet het niet eens. Hul. Okay. In ieder geval Niels Koerts, de aandelen hulk van, uh, van de EX.nl. Dames en heren, uh, dankjewel voor het luisteren weer naar deze EX Belegspodcast. Fijn weekend. Laten we hopen dat het weer een beetje mee zit. En laten we ook hopen dat het weer weer een beetje op de beurs gaat mee zitten. Want zo is het niet echt leuk. Maar
0: het is een bear market.